1: una de la tarde con ocho minutos tiempo del centro, seguimos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Fórmula Universidad en la Ciudad de México y yo le doy la bienvenida a, bueno, vamos a ser varios, pero vamos llegando poco a poco, <ríe> y le doy la bienvenida a mi tocayo José Luis Candia él eh, pues trabaja para la agencia Gaudeli, pero además hace diferentes cosas en radioeducación en diversos medios de comunicación orientado pues principalmente a la parte del turismo con mucha experiencia en ello. Tocayo gracias por estar con nosotros aquí en cabina
2: Muchas gracias Toño, es un placer estar aquí con ustedes platicando en este sabadito.
1: Oye, pues, eh, el turismo, como desde tu perspectiva, eh, haces cosas de comunicación, haces cosas de otro, en otro sentido también a nivel turístico, ¿Cómo de bote pronto ves que cierra el turismo este año en nuestro país? Hablando integral, sabemos que hay destinos que, que le están echando ganas, que están invirtiendo, que están haciendo las cosas bien, pero a nivel general como país, con toda tu experiencia, ¿Cómo nos ves?
2: Pues es un momento de, de, de reflexión y de ver hacia dónde van las cosas, ¿no? Hay destinos que por muchos años han sido muy sólidos y van a seguir siendo muy sólidos porque saben muy bien hacia dónde van. Hay otros destinos que debemos de cuidar muchísimo. Hay otros destinos que se tiene que preocupar muchísimo la, la autoridad y, y, y creo que es, es como un año de, de claroscuros, ¿no? De no sabemos si si vamos bien, si vamos mal, si es la inercia de lo que se venía haciendo. Creo que todavía no se termina de reflejar el, el, el trabajo que, que se pretende hacer por, 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 por parte del gobierno.
1: Hay dos elementos que cambiaron la forma de, de, de trabajar no, en el contexto turístico del país. Yo creo que el primero fue la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, que fue... Empezando este año, bueno, se vaticinó desde, de, desde la campaña, ¿no? Pero, sí, desde
2: o sea, que se que ratificó que era el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se había anunciado de que estaba como señalado que el Consejo no iba, no iba a subsistir, que iba a desaparecer.
1: Se echa para para atrás el Consejo y me parece que la segunda, eh, también, la segunda cosa que cambia en el contexto internacional es que pues, los recursos de Sector. Eh, se van, hablando de los recursos económicos, se van para Fonatur y se van para un Tren Maya que todavía ni siquiera sabemos si, si se va a construir o no. Y eso deja pues eh, unas variables diferentes ya para todo, para la promoción turística, para la creación de producto. Fue como trabajar de forma distinta después de que llevábamos décadas, ¿no? Trabajando de la mano de los recursos
2: federales. Yo creo que tenemos que esperar, ¿no? Porque si bien el Consejo tenía algunos entre dichos, también es bastante útil, ¿no? El, el tema de, las, de la presencia de México en las diferentes ferias mundiales este, siempre había sido constante y siempre había sido una herramienta de promoción muy importante por, por todos los destinos y bueno, este, pues no sabemos muy bien cuál es el papel o hacia dónde va el, la Secretaría de Turismo, ¿no?
1: Ahora eh, pues en este sentido ha habido destinos emergentes, pero ¿a, a ti qué te parece? Hay hay dos lecturas, ¿no? Primero es que se les da la oportunidad a algunos destinos de poder trabajar con sus propios recursos y sus propias iniciativas y por el otro lado que pues hay quien no eh, no puede porque dependía de ese brazo federal que les daba el impulso y que les No daba les alcanza la ayuda
2: no les alcanza, o sea, vamos a ponerlo así muy claro, el, el recurso que llegaba para la promoción era el impuesto del 2% y en algunos casos del 3% al hospedaje, y entonces eso llegaba al consejo y el consejo lo repartía entre todos los destinos hay algunos destinos que por sus dimensiones, por su capacidad hotelera, pues no les alcanza ese, ese impuesto y entonces era cobijado por el, por el consejo de promoción turística hay otros destinos que por su propia naturaleza, como Quintana Roo o Baja California Sur, principalmente Los Cabos, Riviera Maya y Cancún, pues que tienen los recursos, tienen la experiencia, tienen el producto y tienen la forma de hacer las cosas. Entonces, como que se empezamos a ver entre los parientes ricos y los parientes pobres, ¿no?
1: Pero al final de cuentas, eh, pues siempre fue así, ¿no? Porque aunque tuviéramos antes el Consejo de Promoción Turística, si tenías más aportación o tenías más eh, cantidad de visitantes, tenías acceso a mayor recurso también por parte del gobierno federal. Los parientes pobres siempre existieron y siempre se les ninguneó, ¿no? Entonces es como, pues, eh, nada más que ahora ya se quedaron sin ese sin ese brazo que aparentemente les cobijaba.
2: Pues es que ahora no van a poder ir a las ferias, ¿no? Bueno. Ese es, ese es el tema.
1: Es el, o tendrán que hacer un poco más de, más de esfuerzo para, para hacerlo. Porque
2: pues no lo sabemos. De pronto. El, el esfuerzo se puede. Si, si empiezas a hacer los esfuerzos como los hemos visto en las últimas ferias. Se puede diluir. ¿No? Cuando iba todo el. Todo el. Digamos que toda la fuerza de México en un solo stand. Pues se. Este, era más notoria la presencia. Ahora empiezas a hacer esfuerzos, este, separados. Pues corremos el riesgo cuatro que y se... partitos, como en Londres que van en cuatro, ¿no? Pues se puede diluir, ¿no? Sí. sí. Ese, es, ese es el riesgo. Y el riesgo es, el riesgo es de que el turismo es una es una actividad que necesita muchísimo trabajo, pero también es una actividad que es muy sensible. Por ejemplo, para poder traer una Está llegando con nosotros Marco. Marco Daniel Guzmán,
1: gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Vienes, vengo vienes, de aeropuerto. Del, ¿Vienes de la
2: manifestación? <risa> no, no,
0: no. <risa> Para nada, pero sí, efectivamente, como dice mi querido José Luis Candel, el turismo es una actividad muy sensible. Entonces vamos aquí a aportar un poquito el granito de arena.
2: Sí, sí, sea, cuesta mucho trabajo traer a los turistas, mucho trabajo. Hay temas como el tema de, de convenciones que puede tardar hasta un año, año y medio en poder lograr una convención y se te puede caer en un día. ¿No? Una, una, un acontecimiento, un huracán, no sé, algo y se te puede caer muy un, en, en un día. Entonces, las acciones que deje de hacer México afuera, alguien las va a aprovechar. Si nosotros dejamos ese espacio abierto, alguien lo va a ocupar. Y ese es el riesgo que corremos al no tener esa presencia fuerte como, la, como se tuvo en años anteriores. Marco, estábamos hablando
1: justo de eh, pues cómo va la eh, el, el turismo en este año y uno de los temas de los cuales estábamos eh, hablando es de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y las implicaciones que tiene como en la presencia de los de las ferias internacionales, ¿no? que pues ahora, como dice bien mi tocayo, es más complicado para diversos destinos asistir por los costos, porque ya no hay un estado que está subsidiando, que está poniendo un gran pabellón. Que además, creo que México era de los únicos que pagaba por completo casi el, el pabellón. Siempre van iniciativa privada. Son, son de esos vicios raros que tenemos, pero también que lo que de un día a otro no entendemos cómo... ¿Cuál es tu, tu visión de esto Mi que Mi perspectiva pasando?
0: es que para ganar hay que invertir Y no solamente en el turismo, en todos los negocios ¿no? Tú para poder, no sé, pones un, un negocio de pantalones Tienes que comprar tus materias primas para venderlos Es lo mismo con el turismo Creo que la, la política del Estado de decir Retiramos el dinero tiene que ver que lo ven como un gasto Más que como una inversión de país Lo vimos con la Fórmula 1 ¿no? Que ellos decían, ¿por qué vamos a meter un dinero Si son ustedes los que están ganando? En teoría sí tendrían razón, ¿no? O decir, Son los pero empresarios no, no no, o sea, quienes están ganando Pero atendiendo tu pregunta Pepe, perdóname eh, Creo que sí es un, un error que México esté hoy día eh, De alguna forma como pues, este, separado Asistiendo a ferias internacionales con una imagen no cohesionada Deja tú pobre o rica o como sea, no cohesionada Creo que es un error Tomando en cuenta que México inclusive llegó a patrocinar la Feria de Berlín teniendo todo Berlín tapizado con imagen de México, eso yo lo interpreto como una inversión para que un país como México, que es el líder todavía líder del turismo en México, siga captando los turistas internacionales. Yo siempre estuve con el beneficio de la duda, quizá algo están preparando, pero ya se cumplió un año, Sustituyó un CPTM por un Consejo de Diplomacia Turística que hasta el momento no ha dado los resultados que se ha esperado. Es un, un, un grupo de connotados turisteros, 28 turisteros que se reunieron dos veces al año. Solamente se esbozó una inversión de 100 millones de pesos para promoción que no se sabe de dónde viene y no se sabe si se va a ejercer. En conclusión, creo que sí es un error que México no vaya a las ferias. Y que los secretarios de turismo, empezando por Miguel Turruco, Carlos McKinley de la Ciudad de México, tampoco asistan. Porque una cosa es que México no invierta y otra cosa es que ya el representante de la política turística no vaya.
1: ¿A ti qué te parece, José Luis? Yo creo que es importante, ¿no? Una representatividad que tiene que haber por parte del, del Estado
2: mexicano. Invierta o no invierta, haga o no haga, pero... Hay que estar, ¿no? Sí, una cosa es poner el stand y otra cosa es ir a visitar a los turoperadores que seguramente están ahí, los grandes jugadores y los grandes, este, los grandes socios para México, pues siguen, siguen yendo a las ferias, ¿no? Aunque tú no tengas este un stand, pues hay que irlos a este.
0: Hay que irlos a sugieren? visitar. Costa Rica, con un estando de... Auto, Tú estás ahí, Pepe sí. Toño, ¿no? Panamá, ¿no? República, Dominicana. Colombia, República Dominicana. Bueno, Honduras, Belice, eh, que, que
1: obviamente no demeritamos los países. Hablamos Ajá. de tamaño de país. Sí. Tamaño de inversión, tamaño de turismo. Tenían una presencia que se veía más cohesionada y con más orden que México. Oye, que pero eso es lo que no se princesa. me
0: hace nada bonito que con tour tenga un stand con todos sus agremiados que llevó en esta feria de, de, de Londres, con un logo de México que ese dices, es, ¿qué onda con este logo? Ese es un Digo, tema, está bonito, pero, está bonito, pero no es el logo de México.
1: Pero es que ese es otro tema, porque eh, estamos frente a una marca registrada, que es la marca México... Que ahora resulta que, que... no es de todos? ¿Que ¿Que no? Pregunto.
0: Pues debería. Debe ser de todos. Debe ser de todos. Porque lo hemos pagado todos invirtiendo nuestro dinero, nuestros impuestos, lo que sea. Los mismos turistas que se les cobraban dinero por viajar... Pagaron por esa marca. Aquí, pagaron por esa marca. Se
2: invirtió muchísimo en debería la marca. Se invirtió usada. muchísimo en la promoción a nivel mundial para que ahora los destinos de México no pueden utilizar esa marca.
0: Es que si yo soy un destino, yo estoy acreditado, soy el secretario soy un fideicomiso, con el simple hecho de mandar un oficio y decir, oiga, voy a usar la marca, ya se debería poder usar la marca. Ni que fueran enriquecerse al usar o sea, la marca sí, México. No sí, no sí, es sí, una sí. No es un tema de O sea, de
2: ¿qué, ¿qué, diría, qué, diría el oficio? ¿qué diría el oficio? Soy el secretario de turismo de, de, de Quintana Roo y necesito... El... ¿Quintana Roo dónde está?
0: sí. Sí, sí. ¿En
2: dónde está Quintana Roo?
0: Quintana Roo está en posesión de una de las está marcas en Está en México, Quintana sí, Roo sí, sí. está
2: en México Tlaxcala está en México, Durango todos, todos, está en México Déjenme hacer o un sea, corte porque
0: aquí Yo este, creo que José Luis ya se está enojando este, ¿eh? Aquí no. si sí no, sí no hay democracia en los Ya, cortes, me, soy, de, ya me, de, me estoy poniendo que,
1: Una de la tarde con 20 minutos ¿Regresamos? ¿Qué opinan de la marca México? Llámenos 51 66 34 3404 Regresamos
0: Estás abriendo la conversación con Itinerario Turístico.
1: Una de la tarde con 23 minutos tiempo del centro. Estamos hablando, dejamos el dedo en el renglón, la marca México. Es increíble que, como dicen, una marca que pagamos todos y que además no se va a usar para que alguien se haga millonario, simplemente es como de identidad nacional, tenga derechos reservados y entonces, como tú dices... El stand de Tour en, en bueno, desde Anato, el stand uh -huh. que iba con Ciudad de México y con varios, no pudo usar la marca México. ¿Y eso qué es lo único que logra? Que se pierda identidad del país y que se pierda el, el branding, como se le llama, a nivel internacional, porque entonces resulta que hay dos logotipos, que hay dos stands de México. que Es que es, 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 que
2: es, una, es, que es una locura, porque al final de cuentas todos los destinos se ven afectados por las malas noticias que se producen en el país. Entonces, ahí sí aplasta el nombre de México. ¿no? Y que sobran, además, lamentablemente. Sobran, ¿no? Entonces, ahí sí, sobra, ahí sí aplasta completamente cualquier promoción. Pero a, a la hora de llevar la marca México, que se ha construido con muchísimo esfuerzo y con muchísimo dinero, no lo puedes usar. Creo que esa, eso es terrible,
0: ¿no? Yo creo que ha desaparecido, Pepe, tú que eres un especialista en relaciones públicas, la contención de notas adversas. En el extranjero.
2: Ese es, ese, es un, ese es un tema muy importante que tenía el Consejo. Tenía especialistas, tenía agencias en el extranjero que uh -huh. se dedicaban justo exclusivamente no en todos
1: lados, ¿eh? en muchos lados, pero había en Estados eh, Unidos sí, principalmente sí, que era es, que es es, es un nuestro, día sí
2: otro también. Que es nuestro mercado este claro, primario, claro. que nuestro a quien debemos de cuidar, que era donde se contenían todas las clases de noticias. Porque no es lo mismo tener notas en alguna región del país. Que en, que en otra, ¿no? Para no decir este ciudades, ¿no? Oye, ¿no? Pero, pero
0: Darío Flota, el director del CPTQ, el Consejo de Promoción ¿Sí? Turística, de Quintana eh, Roo. Le, le pregunté y me dijo, nosotros ya tenemos una agencia en Estados Unidos, pero para Quintana Roo. Porque el grueso de turistas que viene a México pues llega llega a Quintana Roo. El, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ya contrató un par de agencias, tengo entendido, en Estados Unidos para hacer ese trabajo. De alguna manera saca un ¿Y poco ¿Y tiene una gran agencia en la Ciudad de México? ¿De una, tiene una, una... una agencia que hace su trabajo desde hace más de 30 años en la Ciudad de México haciendo la labor de relaciones públicas. regular zona, ¿no? No, no, eh, son buenas, no, eh, 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 eh. no. No, tienen
1: una, una muy buena agencia que pero, sea, supuesto, pero están no, haciendo,
0: están sacando Pepe la cara por México en la contención de notas. adversas Pero imagínate adversas. si
1: Tlaxcala va a tener recursos para poder contener las notas... Justo adversas es ahí donde entraba de, el consejo. De, de, que las notas adversas que surgen de, de los padrotes que están todo el tiempo eh, que, 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 llevándose niñas. Y cuando en Tlaxcala hay cosas bien interesantes, las luciérnagas, está el agua mantlada.
2: Las pero, haciendas, las,
0: las corregidas de que es muy bonito, el de hueves, el de, el de febrero de Tlaxcala. ¿Con qué recursos pueden hacer esto en el exterior?
2: Justo donde sí. entraba el consejo, ¿no? Claro. O sea, el, el, el tema de, de, del consejo era revisar y corregir lo que estaba mal. Porque el formato funcionaba, funcionaba como, como tenía que funcionar
0: o no tenía que funcionar, pero había que revisarlo, claro. había que, que revisarlo. Aquí hubo un hacha. Y cortaron el Consejo de Promoción Turística, ¿no? Pudieron haberlo revisado, eh, eh, quitarle como todo el cochambrito, la corrupción. Bueno, todo, el, el todo, tema es que se necesitaba tanto, caminar, que se ¿no? necesita
2: tanto que vuelven a crear. El Consejo de Diplomacia
0: Turística. Pero, en pero en va
2: en otro sentido. En otro sentido, otro sentido, sentido. de que Esa no se mueve. Hubiera creado algo como el Buró de
0: Turismo de México. Si querían cambiarle el nombre, se lo hubieran cambiado, pero se necesita un ente. Claro, pero lo que, lo que están haciendo con el Consejo de Diplomacia Turística es decirle a los diplomáticos, aquí están los brochures de México, esto es México, ahora ponte a promover a México. Pero ellos tienen otra formación, otro Por. ADN, no son turisteros. Ese necesitamos es especialistas. Sí, eso es lo preocupante. No es
1: lo mismo ir y promocionar, promover a nivel comunicación o a nivel discurso un destino, sí. que conocer al operador, al emisor, que contactarlo con el receptivo para que se pueda armar un viaje por completo. ¿Cuántos trámites
2: se necesitan? ¿Cuáles son las conexiones? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántas categorías? ¿Los lugares donde
0: tienes que comer? O sea, son un montón de cosas que solamente los especialistas pueden hacer. Es que en este momento justo hay una especie Pepe de nebulosa, Pepes, hay una especie especie de nebulosa porque por un lado tenemos a nuestro secretario diciendo que vamos a cerrar todavía la alza. 43 millones de turistas internacionales, 22 mil millones de dólares de, de divisas. Y por el otro lado tienes a una industria, un Alex Osaya que a media semana declara que oye, ¿qué está pasando en México? Que se necesita promoción, que si ya el DNR se perdió, tomémoslo de los cruceros, tomémoslo de las plataformas digitales. Tenemos a la industria tensa. Hay una nebulosa en medio. No se sabe quién tiene la, la, la razón. Todavía hay cierto beneficio de la duda. Tres cosas son las que se extrañan del CPTM. Lo de las ferias, las campañas internacionales y la contención de notas adversas en el extranjero. Lo demás lo puede hacer cada quien rascándose con sus propias uñas en el sálvese quien pueda que está ahorita. Y es algo bien importante lo que acabas de decir. Hay algo que también
2: le hace falta muchísimo a la industria y son los números y números certeros. Números arterios de quienes llegan, de dónde vienen, para poder proyectar. Es algo que hemos carecido durante muchísimo tiempo. No nada más son recursos para promover, también son recursos para investigar y para poder hacer proyección de mercado, claro. y, y, de, y de capacitación, y de producto. La señalética en este país está destruida. No hay forma de que hagas turismo carretero, no hay forma. Entonces, no solamente es eso, hay un montón de cosas que, creo que sí, se están dejando de hacer. De los pocos
1: países que no tenemos una señalética bilingüe, por ejemplo, que debería existir para hacer turismo carretera, en pues claro. todos
0: lados del mundo hay... Eh, eh. Sobre todo la señalética azul, que ¿Sí? es la turística. Sí, ¿no? claro. Esa debería estar bilingüe, en, en inglés-español.
2: Pues tenemos nada más de vecino Estados ¿verdad? Unidos y si no la tenemos
0: bilingüe, entonces... Claro, claro. Ahora, CPTQ, eh, Quintana Roo, ¿qué ha dicho últimamente? ¿No le ha bajado el, el flujo de turistas? Norteamericanos ha bajado, ha bajado. No tengo ahorita la cifra, pero ha bajado en, en décimas a Quintana Roo. ¿Por qué? Por este asunto de que no no, te, no estamos teniendo la contención de notas, no hay promoción y el y CPTQ Quintana Roo. Está apenas pudiendo con su paquete, que es su propio estado. ¿no? Haciendo
1: las, la suerte de un mini país, si lo podemos referir de esta forma, porque ellos están haciendo precisamente saliendo cuando la marca México se cae y no hay nadie que, que levante la mano, y están adaptándose, me parece, al nuevo tiempo, ¿no? A las, sí, tienen a las dos marcas muy grandes,
2: aparte, ¿no? Que son, que tiene, es la, es la ventaja que tienen la marca de Cancún la marca de Riviera Maya, que sirven de marcas paraguas para todos los demás destinos que tiene Quintana Roo que es un destino que es este completamente turístico. ¿no?
0: Y es que mira, si todo el sentido va, tú vas a Fitur en, en Madrid y todo el sentido va hacia que todos llevan un stand con boots, con un, un stand muy bien armado y todo, y México como que, como que le descafeinó, como que le bajó el nivel. Quizá, yo insisto, ellos saben algo que nosotros no sabemos, Quizá el mundo entero está equivocado porque es la gran feria donde todo el mundo quiere lucir lo mejor que se puede. Entonces yo no entiendo realmente hacia, hacia dónde va ese sentido de marca país y el combo de todos los estados y todos los destinos, llámese pueblos mágicos, playas, eh, ciudades coloniales que se establecían dentro de un, de un gran stand llamado México. Si ya no está así, yo no entiendo todavía el sentido hacia dónde va esto.
1: Y ahora convirtieron el, eh, la marca México, en, como dicen, en, en manos de, de una empresa privada. En este caso es CIE, que se hace algo llamado CREA, que es quien paga el, el espacio en la feria y a su vez lo subarrenda o lo renta. Pero ya como negocio, o sea, pasamos del subsidio, que a lo mejor tampoco era lo ideal. A el negocio, a que te, te, te daban la gran parte del... Pero, pero ni
2: siquiera el subsidio, Toño, porque venía del, del, del impuesto para la promoción, o sea, no es que salga del erario público.
1: Bueno, no, era del... Pero Ajá. bueno, me refiero a que... Era a que el propio la, dinero el para propio la dinero promoción. Que de ahí salía. De ahí salía. Y nos vamos al opuesto, donde ahora pues tienen que pagar y para la empresa que lo está administrando tiene que resultarle una ganancia. Entonces, estamos en un gobierno de izquierda que está haciendo unas cosas... Que Parece aparecen, como la reforma energética, ¿no? Francamente de derecha, porque ahora están privatizadas las, es las que, ferias. mira, parecería que es
2: como un poco reventa, ¿no? Exactamente. Diciendo, ¿no? exactamente. ¿No ¿Es como la reforma energética? ¿De ¿Sí? Que, que... De que una empresa pueda venir a, a, a perforar y a extraer petróleo. Sí, es, es igualito, ¿no? Sí, porque es reventa. Exactamente. Puede ser.
0: Y, por ejemplo, eh, el otro ente, que brazo muy importante que es el visitmexico.com, esto también sufrió una suerte parecida. Tómala a una empresa, eh, pues digamos, privada, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es decirle a los estados, bueno, promuevanse a través de esta plataforma de visitmexico.com, obviamente con, una, eh, con un pago correspondiente y ellos van a hacer estrategias ligadas a la plataforma de Google para que tengan eh, awareness, que se vean, ¿no? Pero yo te pregunto, si eh, un destino como Nuevo León, que tiene un muy buen portal, va a querer venir acá... Va a meter dinero aquí y allá para las plataformas es que sí, digitales lógico,
2: Es ilógico que le, metengas, le, met, le tengas que meter dinero a una página En que la compite. que vas a tener que competir con 32 destinos
0: Claro, claro O sea,
2: no puede ser
0: Claro, claro
2: ¿Qué pasa? ¿No hay
1: un diagnóstico claro por parte del secretario Miguel Torruco? ¿O es el presidente López Obrador? ¿Qué, qué sucede? Porque además, eh, pues el secretario Torruco es alguien que ha estado en el turismo toda la vida Incluso tuvo su escuela de, de gastronomía y de pronto a mí me, se me hace complicado pensar que esté convencido de lo que está sucediendo en el entorno de la administración pública federal a nivel del turismo, ¿ustedes cómo lo perciben?
0: Pues mira, yo, yo pienso que él sabe lo que, lo que está haciendo creo que es un buen secretario de turismo para, eh, para este gobierno o sea, para lo que le encargaron hacer que es adelgazar, enflacar, quitar lo, la obesidad del dinero a la Secretaría y al Consejo de Promoción Turística, para eso creo que lo está haciendo bien, para lo que le encargaron, ¿no? Pero yo que, de, y tú, Pepe, y Pepe, tienen este pulso con la industria, uno que, que conversa con hoteleros, con los turoperadores, los, los, este, los secretarios, no hay buena imagen, no hay buena percepción, no hay buena percepción de que las cosas vayan caminando bien. La percepción general es que cada quien se rasca con sus propias uñas y hay un salve ese quien pueda.
1: Vamos a un corte y de regreso. Bueno, a ver qué nos dice José Luis Candia también de este tema, ¿no? Sí, claro, sí muy claro. Importante reflexión, vamos, una con 34, tiempo del centro, regresamos.
0: XEDF FM, 104.1 megahertz, transmitiendo con 120 mil watts de potencia. Desde Avenida Universidad 1273,
1: Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. de la tarde con 38 minutos tiempo el centro seguimos en itinerario turístico con José Luis Candia y con Marco Daniel Guzmán que engalanan este espacio con su presencia este sábado y a ver José Luis Candia era tu turno de respondernos qué te parece esta gestión del de secretario de turismo Miguel Torruco frente a su experiencia a lo que puede no puede hacer y a lo que está sucediendo en el contexto turístico nacional
2: yo creo que para el secretario Miguel Torruco ha sido muy difícil porque él ha sido turistero toda la vida él ha sido un, uno de los principales impulsores del turismo nacional y creo que no le tocó el escenario ideal para que pudiera desarrollarse, para que pudiera sacar pues, todo el conocimiento que él tiene. no Está sujeto a, a una nueva forma de gobernar que es muy difícil para los secretarios, no solamente para el secretario de Torruco, sino para todos los secretarios porque no tienen una agenda propia, no, 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 no pueden tomar decisiones. Y en este caso, para el secretario Torruco, que tiene toda la experiencia, toda la expertise y todo el, el sentir del, del, de la industria turística, pues no lo puede desarrollar. Entonces le toca un escenario muy, muy complejo.
1: Tienes razón y mira, el año pasado, eh, no, este año, este año eh, fue el primero en donde pues muy pocos gobernadores fueron a, a la Feria Internacional del Turismo en Madrid, a Fitur que usualmente a veces nos cuestionamos si van a trabajar o van a pasear los gobernadores, pero algunos sí trabajan, algunos no, pero siempre es importante esta, esta presencia. Como cada año iban a asistir un, un número importante de, de eh, secretarios de, de gobernadores, y por supuesto fue Miguel Torruco, porque era el último año que Marca México se presentó con este gran stand. Cuando fuentes muy confiables nos, nos compartieron que cuando el presidente se enteró que la mayor parte de los gobernadores asistía a este tipo de ferias ante el desconocimiento de cómo se mueve la industria, pues su molestia fue grande porque era el principio de su administración y él quería dar la imagen de no viajes, no promoción, nada fuera de México, sin saber las consecuencias que puede tener el perder la presencia en un lugar o en un foro como, como Fitur. Eh, el secretario de Turismo evidentemente fue, pero el mismo jueves que comenzaba la feria, puso, y no fue obra de la casualidad, el Consejo Nacional de Seguridad y citó a los gobernadores en Palacio Nacional. Ahí es donde ustedes a un año pueden explicarse por qué no asistieron tantos gobernadores. Porque fue una decisión del presidente de la República para evitar que los gobernadores... Manera, fuera. Que los gobernadores... Ah, hubo quien fue, hubo quien le desobedeció y se quedó. Eh, pero eh, pues ponen en un aprieto a la industria turística porque hay estados que viven del turismo. Y además que eh, al final del día esa fecha del Consejo de Seguridad se podía poner en otro momento y esto ha sido la constante y frente a ello a mí lo que me sorprende es que el secretario eh, Miguel Torruco eh, pues esté pagando, es mi punto de vista, un precio tan caro por lograr lo que siempre quiso ser secretario de turismo. ¿A qué me refiero con un precio tan caro? Que no pueda tener en su mano las decisiones de lo que él cree y de lo que él dijo por muchos años que debe ser el turismo en este país. No sé cómo lo considero. Y aparte, ustedes.
2: esta industria vive justamente de eso: de la, de la promoción, de salir a, buscar, a, a mostrar tus productos. No es algo que se pueda hacer desde una oficina. Yo Ahora la, la tecnología ha acercado a todos los jugadores a poder este, intercambiar información, hacer citas, pero al final de cuentas tienes que ir a buscar a los turistas. Tienes que salirlos a buscar. Tienes que salir a promover el país. Tienes que salir a enseñar lo que tienes. Pero no se puede hacer desde, desde, desde una oficina. No se puede hacer desde, desde México. Tienes que salir y esa y esa parte, ese es lo, lo más complicado que tiene el secretario Torruco, hacérselo ver al presidente, ¿no? Porque lamentablemente creo que la industria turística le, le importa muy poco a, a este gobierno.
0: Yo creo que sí le importa, pero su visión es un poco abstracta. Es decir, aquí está México, es un país muy vengan. bonito, vengan. Inclusive lo hemos oído mencionar que él dice que la mejor estrategia de promoción es la seguridad del país, ¿no? Lo dijo, dijo en el Tianguis. En el Tianguis turístico. Híjole. Entonces, complicado. a la falta de campañas de promoción de un país como México, que digo, tenemos muchos amigos extranjeros que dicen que México tiene una gran personalidad, que es un gran país, que tiene mucha cultura, mucho folclore, muchos atractivos... Son hospitalarios y mucha cultura, pero y los... poco desarrollo de producto turístico eficaz para vender. Eh, esta visión de que solo lo vamos a recargar a la parte de que México es un país seguro se me hace un poco temeraria, arriesgada en el sentido de que, pues por un lado pues todo lo que está pasando en México lo que pasó en Sonora con esta familia que fue todo un escándalo mediático no abona en nada a que el turismo quiera venir quiera venir y hay a lugares México. tan
1: lindos como Álamo en Sonora como claro. Guaymas, San Carlos, el claro. mismo Hermosillo ¿Y qué les parece? Y bueno, para voy a dar tu página, Marco, para la gente que quiera eh, conocer más de industria turística. Tienes un portal especializado que es reportelobby.com. ¿Cuántos años de experiencia tienes ya en...?
0: Con Reportelobby tenemos seis años. No, pero tú... En, bueno, en, en el medio turístico, en el periodismo turístico ya tengo diez años. Tuviste un programa en W, w Radio w, que fue muy, muy estuvimos muy, muy, por muy siete popular. años hablando ahí de turismo en, en, en W Radio ahí estuvimos y bueno después fundamos esta este portal que es de información especializada para profesionales del turismo hacemos investigación hacemos obviamente reporteo eh, en fin eh, análisis eh, en reporte lobby con dos veces largas y .com.
1: tú cuántos años llevas en las relaciones públicas y en el 20 turismo 20 años 20 años, 20 años. Se ve más joven. Se ves ¿verdad? más joven. te ves más chavo, creo?
0: este tocayo. De repente te sale voz como de un connotado comentarista deportivo. A
2: veces, a veces, Marco. Estamos aquí en Fórmula,
0: a la casa de Borbañanos.
2: la casa de Berberudes. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí?
1: Oye, eres esta... Es que deberías ser estandopero también. Sí, lo es. Lo es, ¿verdad? Ahora, viene cuando... muy serio cuando. Sí. Yo creo que su jefe le ha de decir que se comporte. Cuando, cuando... le
0: pones un micrófono enfrente. Siempre se pone serio. ¿Sí, verdad? Sí, siempre.
1: Porque sí es así. y tiene, tiene muy, mucha perspectiva. Tiene del, mucha del, perspectiva, del sí, ¿Y cómo sí, ves sí. para el 2020, toca Tocayo, este, eh, el turismo en México? cómo están las cosas, digo, es lo que hay, siempre tenemos que trabajar sobre Es lo, eso. Que, hay, lo que hay. ¿Cómo este... ves eh, el, el año que entra en materia turística? No solamente a través del gobierno, sino para los empresarios del sector que muchos están pensando en que van a perder sus inversiones,
2: otros que les va a ir muy bien. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que va a ser como todos... Va a ser un año de retos, ¿no? Un año de, de empezar a, a poder trabajar con lo que se tiene y empezar a sacar resultados de donde se puede. Hay, hay destinos que son muy sólidos en, en México, eh, digamos que Baja California Sur, Quintana Roo, muy, muy sólidos. Baja hay otros, Sur los Cabos, ¿no? Los Cabos y La Paz. La Paz, este, destinos como Nuevo León. Que, es, que tiene una fortaleza muy grande en el tema de, de, de negocios y convenciones y que se está abriendo a, a otros aspectos, destinos como Chiapas, que es un destino que, que, que tiene todo, que tiene el potencial, que tiene. y este, sin embargo
0: sí bajó un poco en los últimos años, ¿no? fue sí. el, A raíz del ST a la N, la gente vino mucho a Chiapas, después hubo un boom, luego como que bajó y apenas está otra vez retomando. No supieron
1: ¿no? aprovechar en el momento eh, el boom del ST. Capitalizar. Lo hubieran este. capitalizado y hubieran hecho rutas extraordinarias. En Chiapas. Ahorita
0: las hay, sí las hay, que? se están recuperando y creo que ya se han deslindado un poco de la imagen del EZ y ya van por sí mismos, con sus, eh, con, con sus productos turísticos pues despuntando. Yo creo que ese, ese, ese es un tema,
2: desarrollar productos turísticos. no Acabamos de regresar, estuvimos la semana pasada en el Festival de Jazz en Riviera Maya. Se están desarrollando festivales, con el Festival Santa Lucía en, en, en Monterrey. los este... que está ahorita Pero ahorita
0: que te escuchaba mencionar estos destinos, eh, mi querido Pepe, son pocos los destinos robustos de México que pueden hacer frente a, este, a esta situación. Eso es lo preocupante. Cinco, yo te contaría cinco. ¿No? Los que acabas de mencionar y los demás ya empiezan a ser un poco grietas, ¿sabes? Incluyendo los pueblos pequeñitos, pueblos mágicos que no tienen de dónde agarrarse, que dependen de las rebanaditas de presupuesto que les dan sus propios gobernadores. ¿no? Eso es preocupante. Es, Eso es preocupante. Ese,
2: ese, ese programa que, que la verdad le, le, le veía yo muchísimo futuro, mucho sentido. Un, un, un programa que se podía arraigar muchísimo en la gente, en los pobladores, que eso es muy bueno. Cuando no ellos...
1: Pueblos mágicos, se pueblos, pueblos, me imagino, pueblos mágicos,
2: pero si le quitas el presupuesto.
1: No, y que nunca le dieron seguimiento, la verdad. O sea, hay lugares como Palizada en Campeche, que es un pueblo mágico, que no tenía un hotel que no tenía un restaurante para recibir turistas. Pueblo muy lindo, muy este eh, pintoresco, pintoresco, con las tejas que presumen que era el lastre que traían para robarse el palo de tinte, pero bueno, al final ahí está. <risa> nos presumen oh, la basura. Vamos a, ya vamos a empezar, <risa> no, ya pero, vamos a empezar. No, pero, ya, pero no tiene ni, claro. ni un solo...
0: Fue hotel. cortés, fue cortés. <risa> sí, no, pero también hay que alejarnos un poco del commodity de que todos los, todos los pueblos mágicos deben tener esto, ¿no? Por ejemplo, Tlaxco en Tlaxcala no tampoco tiene hoteles. Pero está cerca de, eh, de, de ciudades como Tlaxcala o como claro, Puebla. Claro, pero es, acuérdate que ese es un requisito de ser Pueblo Mágico, estar a menos de 200 kilómetros de una masa crítica, un volumen de turistas para que vayan. No es necesario tanto que tengan hoteles. Pero que tengan la, la, el, el remozamiento como pueblo más. es que sí se necesita. Los comerciantes organizados. Sí se necesita. Estoy sí se de acuerdo, necesita porque eso no está necesario. eso
2: completamente el producto.
0: Sobre todo claro. para
1: el turismo internacional. Sí. Porque uh -huh. como nacional puedes moverte quizás de forma más fácil, conocemos al final. Pero a veces los extranjeros que vienen con ciertos prejuicios, uh -huh. pues buscan cuando Pero, tú vas al fuera, ¿no?
0: Yo les diría que más allá de que si tienen hotel, <risas> restaurante o carretera para, para llegar, va en el sentido de que si los, los pueblos mágicos eh, pequeñitos de reciente llegada eh, van a poder sobrevivir ante esta ausencia de recursos, ante esta ausencia de políticas públicas. Es que
2: justo si no si no tienen eso, pues no tienen cómo cómo anclarse. Si tienen hotel, si tienen restaurantes, pueden anclar la inversión y pueden generar la derrama para poder seguir. Este, funcionando si no lo tienen, pues evidentemente no tenían por qué tener la de, la el distintivo de polos Mágicos
0: por eso te, les decía al principio esto sí, yo sigo pensando que es un sálvese quien pueda y el que tenga más <risa> recursos de verdad, <risa> el que tenga vamos, más güey. recursos más organización y que aprendan a trabajar en conjunto hacer.
1: por ejemplo, Puerto
0: uh -huh. Vallarta y Riviera Nayarit
1: en las ferias internacionales trabajan en conjunto, aquí en México trabajan con diferentes agendas, con diferentes agencias de representación, con diferentes empresarios, cuando es una sola bahía de banderas, y yo no me explico por qué hasta el día de hoy, a pesar que sean dos entidades federativas diferentes, Nayarit y Jalisco, no pueden organizarse para promover una mega región, de forma homogénea, porque al final la gente que va a Puerto Vallarta puede cruzar a comer a Riviera Nayarit o viceversa. Es una mega región, pero aquí la política está por encima de... La gente de, que de,
2: llega a Riviera Nayarit tiene que llegar forzosamente al aeropuerto de Vallarta.
0: Mira, yo pensaría que para el 2020 el, el mayor reto es mejorar la percepción de, de este país hacia afuera y hacia adentro. Los turisteros, los hoteleros, los secretarios... Eh, pueden decir lo que quieras cuando les pones un micrófono, podrían estar muy de acuerdo y todo, pero fuera, fuera de... de, de, de ellos están tristes. Los secretarios, los algunos furiosos, algunos <risa> furiosos, pero públicamente no lo dicen. No lo, eso dicen, es más ni triste, lo van a
1: decir. Eso es más triste porque también. no se
0: quieren meter en camisa de Once Varas, pero... El mismo, es proponer, el ¿no? mismo También... secretario Miguel Torruco sabe y lo palpa que la industria está tensa, está nerviosa y hasta cierto punto triste. Está bien que presente sus números, que nos diga que este año vamos a cerrar al alza, pero cuando pone su cabeza en la almohada, estoy seguro que piensa que la industria turística está triste. podría
1: estar Y además no deja de llegar... Eh turismo internacional, porque a pesar de la situación y la circunstancia, este año, por ejemplo, comenzó operaciones Turkish Airlines desde Estambul, el 9 de diciembre comienza Emirates, después de todo este enfrentamiento con Aeroméxico, el próximo lunes, empieza a llegar en su ruta Dubai, Barcelona, México, y esto significa que algo está sucediendo en el país también, que estas aerolíneas y que estos operadores y que estas empresas siguen apostándole en dos vías, para que la gente venga a México y sí, porque pasa. el mercado mexicano
0: salga. Pero por un lado también tienes también Aeroméxico como que diciendo voy a sacar mi vuelo de, de China, ¿no? Viene diciendo, ¿no? Sí, lo va a sacar. Entonces se mueven en las aguas. Y ya ¿no? se le
1: están ofreciendo a Hainan Airlines, que <ríe> seguramente,
0: lo va, seguramente lo va a sí. tomar, porque Entonces, es una ruta muy rentable. Te decía, la percepción hay que, hay que trabajar. Por ejemplo, en el tema del tren Maya, Todavía no se sabe si, si se va a hacer o no se va a hacer. Pero más allá de que se haga la, la vía y que se haga todo, hay que trabajar en el producto turístico que está del otro lado, de donde hay mucho producto turístico. En Quintana Roo hay mucho producto turístico. Al lado de Escárcega, toda esta zona donde va a pasar el Tren Maya, debe desarrollarse también el producto Campeche, para que... que genere, detone los, los empleos que son necesarios. Es que justo es eso. ¿no? Es, un,
2: es, es, un, es un proyecto que no está armado integralmente. O sea, quieren construir la pirámide desde la punta. Si la, si la propuesta del Tren Maya es para, para incentivar el, la, la visita de esas regiones, pues se tiene que haber, se tiene que hacer un proyecto completamente integral y no, so, y no separado solamente.
0: Es el como tema. el tema del aeropuerto en Santa Lucía. Tiene que haber una vía confinada porque mira, toma tu celular desde donde estamos ahorita y pon Aeropuerto Santa Lucía, una plataforma de transporte digital, 800 pesos. Sí te ahorraste en hacer una terminal, pero el turista, o sea, nosotros mismos, para transportarte a la nueva terminal aérea, eh, eh, es donde, donde se ve se va a ver el margen de error o acierto de esta nueva terminal. ¿no? Y lo
1: más triste es que pase en la administración y nos quedemos sin Santa Lucía, sin Tren Maya. Pues es que yo... En, en, está, el muy tarde, en el aeropuerto. En el aeropuerto yo lo veo. ¿eh? Que lo más triste sería que nos quedemos con el mismo AICM, y que no haya ni Texcoco ni Santa Lucía. Y eso yo lo veo muy probable por la cantidad de amparos, por todo lo que está ocurriendo, y porque pues cada vez surgen más cosas que les dicen que no... La última fue que no pueden operar dos pistas al mismo tiempo. Entonces... Híjole, es muy complicado. Ojalá no, pero esto es una, una variable que puede que pudiera suceder.
0: Bueno, una característica que llevó a nuestro presidente, actual presidente de la, a, de la República, al, al cargo que ocupa es que es muy, eh, ¿cómo te diré? Muy, pues puedo decir, muy firme en sus. En sus objetivos. ¿no? Yo creo que sí se va a hacer. Yo creo que sí se va a hacer Santa Lucía. Pero como dice Pepe Candia, no nada más es el proyecto de infraestructura, sino todo lo que gira en torno a ese proyecto de infraestructura. Yo hablo de la vía confinada, el tren que te va a llevar a esa nueva terminal. Está lejos de la Ciudad de México. Creo que es más lejos que Texcoco. Que ¿no? ese no debería
1: ser en principio un problema si todo se planea bien. Vamos, París tiene tres aeropuertos. ¿Pero
0: has escuchado hablar de eso? De, ¿De que, ese proyecto. ¿Sabes no, por dónde va a ir ese no, tren? No. Ese viaducto confinado. Nueva, hasta... Nueva
1: York tiene tres aeropuertos. Tiene La Guardia, bueno. Newark,
0: Kennedy. Hay muchas ciudades. Londres tiene cinco aeropuertos. El aeropuerto de Toronto está muy lejos de la ciudad. Pero hay un tren que, que te, te lleva en 25 minutos. Sí. no O sea, sin parar. Sí. ¿no?
1: Eso es lo que... Esos, esos son los como que hacen uh -huh. falta. ¿sabes? Y bueno que... Cuando salen a decir en principio que uno iba a ser para vuelos nacionales y otro internacionales, se vio el desconocimiento porque es por grupos de, de aerolíneas, no puede ser Star Alliance, One World o como lo quieras poner, pero eso evidentemente no iba a prosperar, pero que un funcionario salga y lo diga pues preocupa porque entonces te das cuenta que claro. no, no saben cómo se mueve la aviación.
0: ¿no? A mí sí me gustaría ver un consejo de diplomacia turística que empiece a dar un poquito más de resultados. En el sentido de que se. Que empiece vea. a trabajar.
2: Deja resultados que, que Pon que, tú que están que trabajando y no nos lo
0: dicen. Pon tú. Pero los resultados. Pero los resultados. Los datos que, que nunca aparecen. Pon tú que están trabajando y no nos lo dicen, pero los resultados sí se nos tienen. Nos quieren dar que una ver. sorpresa no. en Navidad. Nos quedan dos
1: minutos, a ver, Pepe Candia, pues, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué piensas que va a ocurrir en el 2020?
2: Pues es un año de muchos retos y de muchísimo trabajo y de adaptarnos, de adaptarnos todo el día, todo el tiempo a lo que. A lo que tenemos.
0: Es lo que hay. Marco, Daniel Guzmán... Yo pienso lobby. que el, eh, este gobierno le ha regalado a los destinos la oportunidad de ser independientes, de hacer sus propias cosas, y ese va a ser el sentido del, del 2020, cada quien va a hacer sus estrategias y va a llegar hasta donde llegue y hasta donde el dinero le alcance. Desafortunadamente hay destinos que no tienen tanto presupuesto para llegar. Pero eso
1: sí, ojalá piensen dos veces lo de la marca México, porque es ridículo que sea priva de que no, no la podamos usar cuando debería ser de todos. Eh, eh, Pepe Candia, ¿dónde te, eh, tú haces colaboraciones en Radio Educación? En Radio
2: Educación y en mis redes, que es eh, arroba Pepe Candia en todos, en Instagram. Twitter, allá es más ¿ves? divertido, allá sí es más, sí, aquí está muy sí, serio, sí, sí,
1: pero sí. en sus redes sí es, sí, sí es este. Está, sí, en analista, Está
2: en su ¿no? papel de analista.
0: Tranquilos, sí, sí, tranquilos,
2: sí, sí. muchachos. ¿Qué les pasa? A ti, ¿Reporte pasó? Lobby,
0: Reportelobby. Reportelobby.com, con y, dos B largas y reporte. ¿Y tus redes sociales? Reportelobby. Tengo otra plataforma que es Viaja Bonito, pero esa es como para todos los que andan buscando dónde viajar. Ahí entran en Viaja viajabonito.mx. Pues ya nos vamos. A nombre de nuestra productora Lorena Abracho en los controles técnicos
1: tenemos a a Luis, muchas gracias Luis se despide ustedes, José Antonio López Sosa. los esperamos mañana de viaje en Fórmula 1 de la tarde 14.70 de AM, el próximo sábado itinerario turístico en Telefórmula 1030 y aquí en 104.1 de FM en punto de la 1 de la tarde, siguen las frecuencias de Grupo Fórmula, pásenla bien
0: Grupo Fórmula, abriendo la conversación.